0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 22. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Diesmal geht es um die Geschichte der Studentenbewegung und des antiautoritären Aufbruchs der 1960er Jahre. Wie fulminant und radikal dieser Aufbruch damals war, gerät heutzutage in Vergessenheit, weil viele Veränderungen, die damals angestoßen wurden, für die jüngere Generation selbstverständlich sind. In den historischen Erzählungen steht meist das Jahr 1968, die 68er, im Mittelpunkt. Und in der Tat markiert dieses Jahr eine echte Zeitenwende, weil seit Jahrzehnten schwelende gesellschaftliche Konflikte fast zeitgleich offen ausbrachen. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt.
1: 1968 beginnt mit der Tet-Offensive des Vietcong, die eine Intensivierung der Proteste gegen den Vietnamkrieg zur Folge hat. Im April wird Martin Luther King ermordet. Die Black-Power-Bewegung radikalisiert den antirassistischen Widerstand. In Deutschland wird ein Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke verübt. Einen Monat später bringt der Pariser Mai die Französische Republik ins Wanken. In aller Welt proben Studierende den Aufstand und besetzen hunderte Hochschulen. Von Berkeley bis Berlin, von Tokio bis Mexiko-Stadt.
0: In der Tschechoslowakei kommt es zum Prager Frühling. Aber die Reformer um Alexander Dubček werden im August durch den Einmarsch von Truppen des Warschauer Vertrags gewaltsam abgesetzt. Im September proben die Frauen im SDS den Aufstand, was in Deutschland als Geburtsstunde der neuen Frauenbewegung gilt.
1: Ja, das alles und noch viel mehr vollzieht sich im Kontext eines noch nie dagewesenen kulturellen Aufbruchs der Jugend. Die mit den überkommenen zutiefst spießigen Vergesellschaftungsformen brechen will. Von der Musik über die Alltagskultur bis zur sexuellen Revolution.
0: Mit dem Fokus auf das Jahr 1968 lässt sich die Geschichte gut erzählen, aber nicht so gut erklären, da die Zusammenhänge aus dem Blick geraten. Deshalb wollen wir einen anderen Zugang wählen und danach fragen, wie das alles zustande kam, wer da wie und warum agierte und welche langfristigen Auswirkungen das Ganze hatte. Im Mittelpunkt steht dabei die Studentenbewegung in der Bundesrepublik. Der Begriff zeigt schon, dass es uns eher um die 50er und 60er Jahre geht. Dazu können wir auch diesmal wieder drei interessante Gäste begrüßen. Den Publizisten und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik Albrecht von Lucke, den Kulturtheoretiker und Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien, Dietrich Dietrichsen, und die Soziologieprofessorin Ilse Lenz von der Universität Bochum.
1: Beginnen müssen wir aber mit einem Schlaglicht auf die internationale Dimension. Denn es ist natürlich kein Zufall. Wenn eine Bewegung mehr oder minder zeitgleich in einer ganzen Reihe von Ländern entsteht, muss es auch länderübergreifende Ursachen geben. Was also sind die Bedingungen, vor allem die materiellen Bedingungen, die die Studentenbewegung hervorbringen?
0: Da ist zuallererst der Vietnamkrieg, der im Kontext des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion eskaliert. Der erste Faktor der internationalen Dimension ist also geostrategischer Natur. Der Vietnamkrieg steht zudem im Kontext der großen Welle der Dekolonialisierung, die in den 60er Jahren über die Kolonialmächte hereinbricht. Und in dessen Folge sich viele Länder, die ihre Unabhängigkeit erlangen, vom Westen ab und der Sowjetunion zuwenden. Von Indochina bis Afrika.
1: In Vietnam wird die Kolonialmacht Frankreich bereits 1954 aus dem Land gejagt. Aber die US-Regierung will den Sieg des Vietcong, der kommunistischen Guerilla Nordvietnams, um jeden Preis verhindern. Denn sie folgt der sogenannten Domino-Theorie und ist davon überzeugt, dass bei einem Sieg der Kommunisten die anderen Länder der Region ebenfalls wie Dominosteine umkippen werden.
0: Der Krieg in Vietnam wird zum Motor einer globalen Protestbewegung. Durch die Verbreitung des Fernsehens werden die Bilder des Krieges wie auch der Proteste in die Wohnzimmer getragen und in aller Welt bekannt. Die Dramatik entsteht daraus, dass damals nicht nur vom Pentagon genehmigte Aufnahmen sondern auch komplett unzensierte Bilder ausgestrahlt werden, die die Brutalität und Kriegsverbrechen in aller Deutlichkeit zeigen.
1: Der zweite Faktor der internationalen Dimension liegt in der Entwicklung der materiellen Produktivkräfte in den Industrieländern des Westens, ist also ökonomischer Natur. Der Nachkriegskapitalismus hatte auf der Massenproduktion und der Ausweitung des Massenkonsums beruht. Der Massenkonsum besaß eine große Integrationskraft, da jetzt auch breite Schichten, einschließlich großer Teile der Arbeiterklasse, die zuvor nicht viel zu konsumieren hatten, am wachsenden Wohlstand teilhaben konnten. Dieses fordistische Akkumulationsregime stößt ab Mitte der 60er Jahre an seine Grenzen. Ganz genau.
0: Zum einen reklamieren vom Konsum weitgehend ausgeschlossene Gruppen, wie etwa in den USA die afroamerikanische Bevölkerung, ihr Recht auf Teilhabe. Zum anderen begehrt die junge Generation auf gegen die Gleichförmigkeit, Konformität und Spießigkeit der Mainstream-Kultur. Man darf ja nicht vergessen, wie reaktionär die Gesellschaften auch im Westen zu dieser Zeit verfasst sind. Vom hartleibigen Antikommunismus bis zu den zutiefst patriarchalen Geschlechterverhältnissen.
1: Ja, Annika. Hinzu kommt drittens noch der Funktionswandel der Hochschulen, der sich unmittelbar negativ auf die Lebenswelt der Studierenden auswirkt und die eigentliche Basis ihres Engagements ist. Die Universitäten sind gewissermaßen das schwächste Kettenglied des Fordismus. Ihr erforderlicher Aus- und Umbau muss allerdings gegen den Willen der Professoren und anfangs auch der Politik durchgesetzt werden.
0: Mit Blick auf die internationale Dimension müssen wir noch erwähnen, dass die Anfänge der Protestbewegung in den Vereinigten Staaten liegen. Eigentlich beginnt das Ganze bereits mit der von Martin Luther King geführten Bürgerrechtsbewegung, die bereits seit Mitte der 50er Jahre gegen die gesetzliche Rassentrennung im Süden des Landes mobil macht. Die afroamerikanischen AkteurInnen bilden hier eine Art Avantgarde. Ihr Kampf stößt Emanzipationsprozesse an, die dann kaskadenartig auf weitere Bevölkerungsgruppen übergreifen. Die neuen Bewegungen in den USA geben Impulse und sind wichtige Referenzpunkte für die jüngere Generation in anderen Ländern.
1: Ja, das ist in aller gebotenen Kürze der internationale Kontext des Aufbruchs, dem wir jetzt am deutschen Beispiel nachgehen wollen. Hier steht in den 50er- und frühen 60er-Jahren das sogenannte Wirtschaftswunder mit seinen hohen Wachstumsraten im Mittelpunkt. Die frühe, konservativ regierte Bundesrepublik ist geprägt von zwei Faktoren. Der Ausweitung des Konsums und dem Bestreben, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Es ist, wie die Filmemacherin Margarete von Trotter es später nennen wird, eine bleierne Zeit, in der die Nazi-Verbrechen unter einer Bleikappe des Schweigens begraben werden.
0: Genau. Und wer hierbei nicht mitmachen, sondern die Verbrechen zum Thema machen will, gilt als Nestbeschmutzer. Auch unter Studierenden. Man muss sich vergegenwärtigen, dass linke Studis in den 50er Jahren die Ausnahme sind, nicht die Regel. Mehr noch, die Studentenschaft war in Deutschland bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stramm rechts gewesen. In der Weimarer Republik wurden die Universitäten dann zur frühen Hochbogen der NSDAP. Die von reaktionären Professoren beherrschten, elitären Einrichtungen bleiben in der Bundesrepublik zunächst weitgehend unangetastet.
1: In den 50er Jahren deutet wenig darauf hin, dass der 1946 als biedere Studentenorganisation der SPD gegründete Sozialistische Deutsche Studentenbund in den 60er Jahren zur Avantgarde einer antiautoritären Protestgeneration werden würde. Und tatsächlich lässt sich die Geschichte des SDS in zwei Phasen unterteilen, und zwar die Zeit vor und nach dem Bruch mit der SPD 1961. Als Studentenorganisation der SPD ist der SDS keine sonderlich radikale Organisation, sondern gilt vielen Mitgliedern als Sprungbrett für eine Karriere in der Mutterpartei.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ab 1958 gibt es eine linke Mehrheit im SDS-Vorstand, der es nicht primär um eine Parteikarriere geht, sondern darum, mit dem Studentenbund sozialistische Politik zu machen. Diese Linkswende bringt den SDS zunehmend in Konflikt mit der Mutterpartei, die sich ihrerseits mit dem 1959 beschlossenen Godesberger Programm in Richtung politische Mitte
1: bewegt. 1961 folgt dann der Unvereinbarkeitsbeschluss, der den Parteiausschluss der SDS-Mitglieder zur Folge hat. Das schwächt den SDS zunächst, vor allem in finanzieller und organisatorischer Hinsicht, erhöht aber gleichzeitig die Attraktivität für gesellschaftskritische Studierende jenseits von Sozialdemokratie und Parteikommunismus.
0: Bevor wir uns diese Wandlung näher anschauen, möchte ich noch kurz auf einen Aspekt zurückkommen, auf den du vorhin hingewiesen hast, Albert, nämlich die Rolle der NS-Vergangenheit. Ich finde es bemerkenswert, dass der SDS bereits in den 50er-Jahren Protestaktionen gegen die Aufführung von Film Veit Haarlands, des Regisseurs von Jude Süß organisiert. Denn dieser Mann, der die schlimmsten Nazi-Propaganda-Filme gedreht hatte, kann in der Bundesrepublik weiter Filme produzieren, als sei nichts geschehen.
1: Ende der 50er Jahre ist der SDS dann maßgeblich an der Ausstellung »Ungesühnte Nazi-Justiz« beteiligt, die offenlegt, wie sehr sich die Justiz zum, so der Historiker Norbert Frey, »Büttel der Nationalsozialisten« gemacht hatte. Aber trotz dieser und weiterer Anstrengungen gelingt es den Studierenden nicht, den postfaschistischen Konsens des Schweigens zu brechen.
0: Wir wollen darüber jetzt mit dem Publizisten und Blätterredakteur Albrecht von Lucke sprechen, mit dem wir telefonisch verbunden sind. Hallo Albrecht.
1: Hallo. Hallo Albrecht, freut mich sehr, einen äh, langjährigen Ex-Kollegen begrüßen zu können. Albrecht, wir haben vorhin über das antifaschistische Engagement des SDS in den 50er Jahren gesprochen. Welche Bedeutung hatten denn die Aktivitäten zur Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit für die deutsche Studentenbewegung der 60er Jahre? Ironischerweise
2: hatten sie eine ausgesprochen geringe Bedeutung und das ist sehr markant. Der Reinhard Strecker, das war ja der Mann, der die ungesühnte NS-Vergangenheit bereits 58 zu einer großen Ausstellung machte, war danach eine Person, die keine Rolle mehr spielte. Er wird aber später in den Nachrufen gewissermaßen immer bedeutend erwähnt, fast ein bisschen aus schlechtem Gewissen, weil die eigentliche bemerkenswerte Tatsache besteht darin, dass 68 den Impuls des Antifaschismus, man muss übrigens bei Strecke eigentlich genauer sagen, des Antinationalsozialismus, der wirklichen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Ära, umgeleitet hat in einen Antifaschismus, vor allem internationalistisch gewendet hat. Also wir sagen, das, was dann ja in dem Slogan USA, SASS mündete, Böse Zungen, wie Odo Marquardt, der kluge Philosoph, hat gesagt, es war ein Stück weit auch nachgeholter Widerstand. Es war nämlich die 68er-Generation zunächst einmal eine Generation der US-Enthusiasten. Begeisterung über Kennedy, das war gewissermaßen die Geburtsstunde eines Pro-Amerikanismus. Aber über die Enttäuschung, natürlich die Ermordung von Kennedy, aber dann natürlich die gewaltigen Verbrechen der USA in Vietnam, ist das umgeschlagen in einen dramatischen Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Und man hat sehr stark das NS-Moment einerseits in den USA lokalisiert, das war also plötzlich der Faschismus, den man meinte, in den USA zu sehen. Und es gab ein zweites Moment, und ich nenne es mal der Umleitung. Die äh, 68er-Bewegung hat über dieses Moment, dass sie quasi sich vermeintlich wieder einem faschistischen, einem totalitären Staat ausgesehen sahen. Und das waren wirklich auch brutale Methoden, die damals in Berlin angewandt wurden. Eine Polizei, die, ja, in, das muss man schon sagen, faschistoider Manier fast noch auf die Demonstrierenden einprügelte. Interessanterweise ja dann die Ermordung von Benno Ohnesorg, wie man heute weiß durch einen ex stasi -Mann. Das waren Methoden, die ja noch ganz klar aus der NS-Zeit stammten. Aber die 68er haben dann gewissermaßen diesen Antifaschismus auf die Bundesrepublik übertragen. Es war so etwas wie eine generationelle Auseinandersetzung der Nachgeneration, die mit der vermeintlichen faschistischen Generation in der Bundesrepublik ausgetragen wurde. Es war also von daher mit dem bekannten Slogan Traue keinem über 30, der einen wahren Grund hatte, weil die über 30-Jährigen waren gewissermaßen noch die NS-Sozialisierten, von vornherein ein tiefer Generationenkonflikt angelegt, der dann aber auch sehr stark die Bundesrepublik in Gänze als vermeintlich postfaschistisch äh, identifizierte und daher auch die Brutalität, die Härte der Auseinandersetzung äh, gegen die Institutionen der Demokratie.
0: Du hast es gerade angesprochen, welche Rolle spielt denn die Generationenfrage darüber hinaus für die Bewegung?
2: Die Generationenfrage kann man gar nicht überschätzen. Sie ist enorm wichtig, weil zum einen dieser Clash der Generationen, der lange unterdrückt war, wir müssen uns ja bewusst machen, die nach 45er Generation, die skeptische Generation, die, die gingen ins große Schweigen. Also die HJ-Generation, auch die Flakhelfer zum Teil, die waren in einem Maße, ich nenne es mal ohnmächtig zum Teil, sie zogen sich zurück, sie haben am Aufbau der Republik gearbeitet, aber haben sich eigentlich letztlich der Geschichte nicht nennenswert gestellt, beziehungsweise wenn, dann eher als schweigende Generation. In den 60er Jahren bricht mit der 68er-Generation dann aber eine hochsprachmächtige Generation auf. Rudi Dutschke natürlich als der besondere Protagonist in einer neuen Semantik, in einer Sprachmächtigkeit. Und diese Generation trifft auf diese eher Ohnmächtigen und sie macht dann die persönliche Auseinandersetzung zum Kardinalthema. Aber es war natürlich auch die Vätergeneration in hohem Maße die Generation, die tatsächlich im Dritten Reich aktiv war als Soldat. Auch natürlich zum Teil an großen verbrecherischen Aktionen in der Sowjetunion und anders Natürlich am Holocaust beteiligt. Und das hat diese Generation aufgerissen, aber eben sehr brutal, sehr hart und es war die 68er-Generation nie einheitlich. Man spricht heute manchmal fehlgeleitet auch immer nur mit Blick auf die SDS-Kohorte, also Dutschke, Rabel, auch ein Götz Ali als Nachanhängsel, die tatsächlich sehr unbedingt waren, also sehr radikal als der Generation. Es gab aber natürlich auch viele andere, die beispielsweise in die Sozialdemokratie gingen und die dort reformerisch tätig waren. Aber es gab in der Tat auch eine sehr harte Auseinandersetzung zwischen den Generationen, in der man durchaus auch das Erbe der Vätergeneration merkte, übrigens auch eine zutiefst patriarchalische Generation. Also äh, diese vermeintliche antiautoritäre Revolte der 68er von Dutschke, Rabel und Co. war natürlich nach wie vor auch zutiefst autoritär, sie war patriarchalisch, sie war durchaus auch äh, ja, eine äh, Macho-Kultur und da spiegelte sich durchaus der Geist der Väter und das Erbs die Erbschaft der Väter in der Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer Vätergeneration.
1: Ja, Albrecht, wir sind ja eigentlich noch fast am Anfang dieses Podcasts, aber ich möchte dir trotzdem schon mal die Frage stellen, über die am meisten gestritten wird. Auf welche Weise hat die Studentenbewegung die Bundesrepublik verändert? Jürgen Habermas sprach retrospektiv von einer Fundamentalliberalisierung der Republik, die die Studierenden angestoßen haben. Wie siehst du das? Ich meine, dass es ein ungeheuer
2: äh, ja, ambivalentes, schillerndes Erbe ist. Habermas hat natürlich unbedingt Recht, dass diese Fundamentalliberalisierung, das Aufbrechen äh, des äh, Traditionsbestandes, der durchaus natürlich zutiefst autoritär war, der auch um, durchaus äh, weiter faschistisch imprägniert war, also wenn wir daran denken, was dort damals noch in den Universitäten saß, das wurde aufgebrochen. Es hat von daher ein enormer Emanzipationsprozess stattgefunden. Beispielsweise auch in der Berliner Polizei, nur ein Beispiel, nicht? die ja zum Teil brutal faschistoid vorgegangen ist. Das hat selbst die FAZ festgestellt. Das brach auf. Man hat die Institutionen äh, kritisiert, man hat sie durchleuchtet. Davon kann man also durchaus sprechen. Es gibt diese Fundamentalliberalisierung. Aber parallel dazu, und das macht die ganze auch durchaus fatale Dialektik aus, gab es auch eine enorme Radikalisierung. Der Gang beispielsweise... Beispielsweise in die orthodoxen K-Gruppen. Die radikalste Anfrage der Demokratie, auch bemerkenswert noch immer das Interview von Dutschke, was er mit Günter Gauss führte. Man hat tatsächlich der Demokratie in Gänze fast ein Unwerturteil ausgesprochen. Deswegen auch die Auseinandersetzung dann so hart der Älteren, die Aufbaugeneration der Demokratie waren mit den 68ern, weil es eine geringen Bewusstsein für den, für den Wert von Institutionen gab. Die demokratischen Institutionen wurden als solche in Gänze hart angegangen. Also insofern gab es hier ein Moment des Dialektischen, vom Ausgehen von dem großen Wort Marsch durch die Institutionen. So war ja der große Begriff, wobei immer recht unklar war, wo man eigentlich rauskommen will. Es wurde in gewisser Weise durch die 68er in den 70er Jahren ein Marsch gegen die Institutionen, der dann aber, und das ist ja manchmal auch der Vorwurf gegen die Grünen, zu einem Marsch in die Institutionen man könnte böse sagen, an manchen Punkt sagen es die Kritiker, ich teile das nicht, aber böse äh, Münder sagen, es ist ein Marsch in die Institution, der in diesen verendet ist. Das gab es in Teilen, aber es war auch insofern eine Emanzipation oder eine Auflockerung der Institution. Ein letzter Punkt muss aber unbedingt genannt werden. Am allerprägendsten war natürlich in gewisser Weise die Fundamentalisierung als Kulturrevolution. Der bekannte Begriff, die Kinder von Marx und Coca-Cola, bringt eigentlich die ganze Dialektik auf den Punkt. Orthodox in gewisser Weise in der Verirrung, in einem Geführten Marxismus, der später dann wieder geweitet wurde, ökologisch und in sonstiger Hinsicht, aber kulturrevolutionär. Und damit auch, und das macht es so interessant, in gewisser Weise auch einem Neoliberalismus Vorschub leistend, weil sie war auch in einem gewissen Maße mit dem sehr positiven Begriff der Emanzipation in Form auch von Selbstverwirklichung eine Bewegung, die natürlich auch dem Kapitalismus in der Form der Freisetzung, wenn wir beispielsweise denken in der sexuellen Revolution, damit in gewisser Weise auch der Kapitalisierung der Gesellschaft Vorschub geleistet hat. Insofern ist ist in meinem Verständnis nach das Erbe von 68 grundsätzlich ausgesprochen positiv. Wir würden erstmal nicht in dieser sehr freien, emanzipativen und, und freien, freiheitlichen Gesellschaft leben, die wir heute kennen, aber er ist dialektisch insofern, als es auch eine Durchkapitalisierung gab und interessanterweise auch, und das macht es so spannend, weil das zurückweist auf eure Frage, wie ging es eigentlich zu mit der Bearbeitung des, des Faschismus und auch des Nationalsozialismus? Es war interessanterweise gerade in den Achsenstaaten, Italien, Deutschland, aber interessanterweise auch Japan. Die Auseinandersetzung zum Teil besonders brutal, weil dort auch noch einmal das unbedingte Erbe, die Unbedingtheit, die Radikalität der Vätergeneration durchschlug. Insofern ist 68 ein enorm, ja, ambivalentes, schillerndes Erbe.
1: Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön.
2: Es war mir eine Freude. Danke sehr.
1: Kommen wir mal zurück zur chronologischen Erzählung. Mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD tritt der SDS, wie erwähnt, in seine zweite Phase ein. Er versteht sich jetzt zunehmend als Teil einer internationalen Neuen Linken. Unter diesem Begriff werden die Intellektuellen und Organisationen zusammengefasst, die sich von der Alten Linken abgrenzen, und zwar sowohl von der Sozialdemokratie als auch von den moskautreuen kommunistischen Parteien. Innerhalb der Neuen Linken stellt sich der SDS mehrheitlich auf die Seite des antiautoritären Flügels.
0: Die antiautoritäre Linke ist stark vom Marxismus beeinflusst, bezieht sich aber auch auf anarchistische Ideen und Künstlergruppen wie die sogenannte Situationistische Internationale um Guy Debord. Besonders wichtig für die deutsche Studentenbewegung wird die kritische Theorie, deren Protagonisten die Frankfurter Professoren Max Horkheimer und Theodor W. Adorno sowie der in Kalifornien lehrende Professor Herbert Marcuse sind. Die bereits in den 1920er Jahren gegründete Frankfurter Schule ist für die Studierenden besonders attraktiv, weil Horkheimer und Adorno bereits frühzeitig, Jahre vor der Machtübertragung an Hitler, eine Analyse vorgelegt hatten, die die Wurzeln des Nazifaschismus im autoritären Charakter und allgemeiner in den autoritaristischen Traditionen ausmachte. Dieser Ansatz wird zum theoretischen Humus für den antiautoritären Aufbruch der Studentenbewegung.
1: Ein wichtiges Element dieser Analyse, auf das etwa der Adorno-Schüler und Kopf des Frankfurter SDS, Hans-Jürgen Krahl, immer wieder hinweist, ist ein fundamentaler Widerspruch. Nämlich, dass der Kapitalismus längst die ökonomischen Voraussetzungen für eine sozialistische Gesellschaft geschaffen hat. Der Sozialismus also objektiv möglich geworden ist. Dass aber gleichzeitig der laut Marx gesellschaftliche Träger des Übergangs in eine sozialistische Gesellschaft, die Arbeiterklasse, nicht in diesem Sinne, also revolutionär agiert, sondern weitgehend in das System eingebunden ist.
0: Genau, Albert. Dabei gibt es jedoch eine große Spannbreite, wie man die Integration konkret bewertet. Manche halten die Einbindung der ArbeiterInnen in das System für so stark, dass unabhängige Aktionen der Lohnabhängigen weder zu erwarten, noch aussichtsreich seien. Andere sehen diese Einbindung als überwindbar. Die traditionalistische Minderheit im SDS die sich an Wolfgang Abendroth orientiert, dem Marburger Partisanprofessor im Lande der Mitläufer, wie Jürgen Habermas ihn nennt, setzt dagegen vor allem auf die Gewerkschaften. Sie kann für sich verbuchen, dass mehrere Gewerkschaften den SDS auch nach dem Bruch mit der SPD finanziell und bündnispolitisch unterstützen.
1: Der junge Habermas beteiligt sich, anders als Adorno und Horkheimer, auch an verschiedenen SDS-Kongressen, aber zum Stichwortgeber der Bewegung avanciert Herbert Marcuse. Das liegt zum einen daran, dass er zum aktiven Mitstreiter der Bewegung wird und sich immer wieder in die Diskussionen einbringt. Zum anderen reflektiert er in seiner Theorie die wichtigsten Themen der Bewegung. Vor allem die antikolonialen Unabhängigkeitskämpfe der Verdammten dieser Erde im globalen Süden, und den anti-autoritären Gehalt der Studentenrevolte in den kapitalistischen Metropolen.
0: Ja, Marcuse theoretisiert die kulturelle Revolte der jungen Generation und die Radikalität des Bruchs mit den Werten und Normen des Mainstreams. Dazu hören wir jetzt einen Auszug aus seiner Schrift »Versuch über die Befreiung«.
3: Die Welt menschlicher Freiheit – kann nicht durch die etablierten Gesellschaften errichtet werden, wie sehr diese auch ihre Herrschaft glätten und rationalisieren. Ihre Klassenstruktur und die perfekten, zu ihrer Erhaltung erforderlichen Kontrollen erzeugen Bedürfnisse, Befriedigungen und Werte, welche die Knechtschaft der menschlichen Existenz reproduzieren. Diese freiwillige Knechtschaft freiwillig insofern, als sie den Individuen intrujiziert ist, welche die wohlwollenden Herren rechtfertigt, kann nur durch eine politische Praxis gebrochen werden, welche die Wurzeln der Eindämmung und Zufriedenheit im Unterbau erreicht, durch eine methodische Loslösung vom Establishment und eine methodische Weigerung, die auf eine radikale Umwertung der Werte abzielt. Eine solche Praxis umfasst den Bruch mit dem Wohlvertrauten, den routinierten Weisen des Sehens, Hörens, Fühlens und Verstehens der Dinge, sodass der Organismus für die potenziellen Formen einer nicht-aggressiven, nicht-ausbeuterischen Welt empfänglich werden kann. Wie entfernt die Rebellion von diesen Betrachtungen auch sein mag, wie destruktiv und selbstzerstörerisch sie erscheinen mag, wie beträchtlich der Abstand zwischen der bürgerlichen Revolte in den Metropolen und dem Kampf der Elenden dieser Erde auf Leben und Tod auch sein mag, gemeinsam ist ihnen die Radikalität der Weigerung. Es lässt sie die Regeln des Spiels, das gegen sie aufgetakelt wird, zurückweisen. Jene uralte Strategie der Geduld und Überzeugung, des Vertrauens in den guten Willen des Establishments, in seine trügerischen und unmoralischen Annehmlichkeiten, in seinen grausamen Überfluss.
1: In diesem Zitat kommen einige Schlüsselmomente des antiautoritären Aufbruchs zum Ausdruck. Es geht darum, dass die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse an die Umgestaltung des eigenen Lebens und Revolutionierung des Alltags gebunden ist. Diesen Ansatz einer wie Marcuse das nennt, großen Weigerungen, übersetzen die Studierenden dann in eine radikale Praxis, die sich gegen die gesellschaftliche Normierung richtet. In diesem gegenkulturellen Aufbruch liegt die eigentliche Radikalität der Bewegung.
0: Die Konsumkritik und die Kritik der Kultur des Mainstreams stehen dabei, wie das Marcuse-Zitat illustriert, im Mittelpunkt. Aber die Studierenden gehen noch einen Schritt weiter denn sie wollen Elemente einer künftigen Gesellschaft bereits im Hier und Jetzt verwirklichen, also mit der Abschaffung des Privateigentums und des Privatlebens beginnen und sich auf diese Weise von den gesellschaftlichen Zwängen befreien. Dazu wird dem Establishment, also den Autoritäten in Schule, Universität und Elternhaus, der Kampf angesagt. Man wendet sich gegen den Leistungsdruck, gegen die kleinbürgerliche Verklemmtheit, die in Kleider- und Benimmnormen in den Familienstrukturen und der sexuellen Prüderie zum Ausdruck kommt. Dem wird das Lustprinzip als oberste Maxime des Handelns entgegengestellt.
1: Ja, man erkennt hier unschwer den Einfluss der Neuen Linken. Zum Sinnbild der studentischen Gegenkultur wird die Anfang 1967 in Berlin gegründete Kommune I, deren Bewohner besonders radikal auftreten. Sie betrachten die Kleinfamilie als Keimzelle von Autoritarismus und Faschismus und wollen diesem Lebensmodell eine auf Gleichberechtigung beruhende Lebensgemeinschaft entgegenstellen. Dazu soll jedwede Privatheit aufgehoben werden. So werden etwa alle Türen ausgehängt. Für die Medien ist die K1 ein gefundenes Fressen. Insbesondere nach dem Einzug des Fotomodells Uschi Obermeier – die mit Rainer Langhans liiert ist. Und deren Willen auch Jimi Hendrix sich ein paar Tage in der Kommune aufhält.
0: Ja, die Strahlkraft des alternativen Wohnprojektes auf die junge Generation ist riesig. Es sind solche Projekte und die gegenkulturelle Praxis insgesamt, die die Basis der antiautoritären Revolte über das studentische Milieu hinaus erweitern. Ab Mitte der 60er Jahre entsteht eine antiautoritäre Kulturszene, und es bilden sich eine linke Lehrlings- und SchülerInnenbewegung. Überhaupt nimmt die Politisierung der jungen Generation massiv zu. Wir wollen darüber jetzt mit dem Kultur- und Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen sprechen, mit dem wir telefonisch verbunden sind.
1: Hallo Dietrich. Hallo Albert.
0: Hallo. Hallo. Zur neuen Linken, von der die Revolte ausgeht, zählte auch eine künstlerische Avantgarde. Welche Rolle für den antiautoritären Aufbruch spielte denn die Situationistische Internationale?
4: Also die Situationistische Internationale war eine ja, kleine Gruppe von KünstlerInnen, die äh, auch dann irgendwann sich gegen ihr eigenes Künstlertum wandten und eigentlich äh, so ab dem Jahr 62, 63 auch nicht mehr als KünstlerInnen auftraten, sondern eigentlich eher durch politische Aktionen oder durch 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 Texte vor allem äh, in Erscheinung traten, aber es waren eben viele Künstlerinnen ursprünglich daran beteiligt. Und sie äh, ist allerdings, und das Wesentliche an dem war ihre Internationalität und auch ihre Radikalität, ist also sozusagen die politischen Positionen anderer radikaler Kunstgruppen wie den Surrealisten so eher radikalisiert haben, auf das ewige Problem, was Künstlerpositionen gegenüber der offiziellen legen, also der Partei Frankreichs oder äh, Italiens in diesem Fall, dadurch äh, eben umging, dass sie sich mit denen nicht mehr befassten, dass sie sich eine, eine eigene radikalere Position entwickelt haben. Aber es war eine kleine Gruppe und eigentlich ist sie erst so richtig bedeutsam geworden für die Geschichtsschreibung erst, als dann in den 80er Jahren sie wiederentdeckt wurde, obwohl sie sich aufgelöst hat. Ende der 80er Jahre wurde sie wiederentdeckt durch verschiedene Historikerinnen wie Roberto Ort, Guille Marcus und andere und sind seitdem sozusagen kanonisch für das, was politische Kunst sein könnte, sollte, was sie in ihrer Zeit gar nicht so waren. Allerdings gab es einen direkten Einfluss in Frankreich über diese eine Schrift von ihnen, äh, über das Elend im Studentenmilieu, das hatte eine Rolle gespielt bei 68, beim Mai 68 als als Ausgangspunkt und auch es gab unter den Gruppen des Mai 68 die sogenannten Wütenden und das war auch so eine Untergruppe der, der Situationistinnen gewesen.
1: In dieser Zeit kann man ja sagen, dass die Jugend und die Musik- und Jugendkultur sich in den USA gewissermaßen schon verändert hatte, eigentlich seit den 50er Jahren. Könntest du den gegenkulturellen Aufbruch in der Musik für unsere Hörerinnen und Hörer kurz skizzieren? Naja, da gibt es
4: sozusagen eine, eine Makroperspektive und eine Mikroperspektive. Also, äh, eigentlich nennt sich Gegenkultur, der Begriff der Gegenkultur, der in den USA sehr, sehr konkrete Bedeutung hat. Also anders als auf Deutsch, die Gegenkultur ist ja sozusagen, für uns ist das ja das ist sozusagen jede Art von anderen Lebensformen, die sich gegen die Hegemoniale Politik und die hegemoniale Kultur richten und sie können auch furchtbar sein. das ist nicht immer Gutes damit gemeint. Die Counter-Culture in den USA war sehr konkret, Jetzt also die, die Hippie- und Kommunenkultur, hauptsächlich in Kalifornien, aber eben nicht nur da, auch Colorado und anderen Orten. Und die hatte eine sehr konkrete Verbindung einerseits zu, zur Entwicklung von immer offener, improvisierender Musik einerseits. Äh, psychedelischen Drogen und dann eben auch eine Verbindung zur Linken, die allerdings aus der Ferne das Ganze auch enger aussieht, als sie es dann damals war. Aber wenn man jetzt größer ansetzen will und sagen will, anderes Verhalten, anderer Umgang mit Autorität, mit Sexualität, mit untereinander, also andere Lebensformen, Feminisierung der männlichen äh, Beteiligten, das kann man natürlich beobachten seit den frühen 60ern, wenn nicht sogar schon seit den 50er Jahren durch, durch Rock'n'Roll, eine andere Wahrnehmung sozusagen des afroamerikanischen Anteils an der äh, amerikanischen Kultur. Das sind alles Sachen, die die Bürgerrechtsbewegung und, und und ebenso auch Teile der, der sogenannten Neuen Linken, äh, du, wo die durchaus in Verbindung standen mit diesen Aufbrüchen in Jugendkultur äh, und, und Subkulturen allgemein. Und wenn man will, kann man das alles gegenkulturell nennen, denn das das waren sozusagen ja alles Bewegungen, die auf kultureller Ebene agierten, aber in Verbindung standen auch mit, mit politischen Ideen, wie eben sozusagen vor allem den US bürgerrechtsbewegungen vor allem, aber später dann auch äh, vor allem im Engagement gegen den Vietnamkrieg und gegen die US-amerikanische Politik auf allen möglichen Ebenen. Und dieser weitergespannte Gegenkulturbegriff hat ja auch noch mehrere so Revivals erlebt. Also dass, sei es die, die Punk-Kultur, sei es die Kultur der, der Raver in den 90er Jahren und darüber hinaus, äh, wo sich auf kultureller Ebene Widerstand zeigt. Bloß das, wenn man Englisch spricht, würde man das nicht counterkulturell nennen. Da ist das doch sehr äh, reserviert für eine bestimmte historische Phase.
0: Okay, wenn wir jetzt aber beim Begriff Gegenkultur bleiben, welche Rolle spielte denn dieser Aufbruch in den USA für die Bundesrepublik?
4: Ja, für die Bundesrepublik würde ich mal sagen, spielte der erst spät eine Rolle. Also die, die westdeutsche Studentinnenrevolte hatte ja auch so ihre eigenen Quellen in der äh, kritischen Theorie und dann so in ihrem gesetzsamen, entfernt an den USA orientierten Folkmusik, Folk-Wallweg-Festivals und dergleichen. Also dass so im, im starken Maße die amerikanische und auch die britische neue psychedelische Musik und dass das alles eine, eine Rolle in Deutschland spielt, ist, hat eine Weile gedauert, ich würde sagen bis Ende der 60er Jahre oder bis zu Beginn der 70er. Und ich würde sagen, dass, also wenn man sich Bilder anschaut von Studierenden-Demonstrationen um... 67, 68 sind die meisten von denen, haben noch äh, kurze Haare, die Männer und etwa lockeres, bohemhafteres Outfit. Sie sind schon irgendwie auch, vielleicht teilweise auch in Paris mal gewesen und äh, kennen die rief kultur oder so Aber dass sozusagen dieser dieser gegenkulturelle Aufbruch aus den USA so sichtbar ist, da vergehen noch ein paar Jahre. Und dann ist es allerdings, denke ich, vor allem massiv über Musik, aber auch über... Also auch so eine globale Ablehnung von Vietnamkrieg, von auch so kolonialen Strukturen und so weiter ist dann etwas, was sehr stark sichtbar ist. Und wenn man dann, das weiß ich noch aus eigener Erinnerung, wenn man 1971, 72 auf ein Popkonzert geht, dann ist da sozusagen eine, sehen die Leute komplett anders aus als fünf Jahre vorher.
1: Ja, das war ganz toll. Tausend Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet der SDS, eine in ihrer Struktur recht gewöhnliche linke Organisation, zum Motor eines gegenkulturellen, antiautoritären Aufbruchs wird? Zwei Gründe hierfür haben wir bereits angesprochen. Erstens ist der SDS seit dem Bruch mit der SPD unabhängig und nicht länger an irgendwelche Parteibeschlüsse gebunden, kann also letztlich tun und lassen, was er will. Und zweitens liefern seine führenden Mitglieder eine theoretische Begründung des Antiautoritarismus, die sich in das Netzwerk der internationalen neuen linken einfügt.
1: Ja, Annika, und hinzu kommt ein ganz konkreter dritter Grund, nämlich die Bereitschaft, neue Formen des politischen Aktionismus zu erproben. Zum Katalysator wird herbei die von Dietrich Dietrichsen erwähnte 1963 gegründete subversive Aktion. Diese Gruppe leitet aus der kritischen Theorie provokative Aktionen ab. Rudi Dutschke, der der Berliner Gruppe bereits angehört, als er Anfang 1965 mit einigen Mitstreitern dem SDS beitritt, sieht hierin die beste Option zur Veränderung der politischen Lage. Denn, so Dutschke, Zitat, »Ohne Provokation werden wir überhaupt nicht wahrgenommen.«
0: der charismatische und redegewandte Dutschke steigt rasch zum prominentesten Anführer des SDS auf, obwohl er erst seit 1961 im Land ist. Denn er ist in der DDR aufgewachsen, hat dort den Wehrdienst verweigert und sein Abitur in Luckenwalde gemacht. Dieser biografische Hintergrund ist wichtig, weil trotz der Hetzkampagnen, die der Springer Verlag immer wieder gegen ihn auflegt, klar ist, dass Dutschke mit der DDR und dem Parteikommunismus nichts am Hut hat. Was er dann durch seinen Aktivismus auch inhaltlich unterstreicht.
1: Ab Mitte der 60er Jahre verlegt der SDS sich immer stärker auf Aktionsformen, die aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA bekannt sind. Oft handelt es sich dabei um die Besetzung von Hochschulräumen, aber auch von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Das Mittel der Besetzung erweist sich als äußerst effektives Instrument der Mobilisierung.
0: Genau zu dieser Zeit intensiviert die US-Regierung den Vietnamkrieg, der die ganze Verlogenheit der Versprechungen des Westens drastisch vor Augen führt. Dadurch wachsen auch die Proteste. In der Bundesrepublik organisiert der SDS Demonstrationen und zwei internationale Vietnamkongresse gegen
1: den Krieg. Verschärfend hinzu kommt zweitens ein innenpolitischer Faktor. Denn nichts belegt die Annahme der Studenten, die Bundesrepublik sei im Grunde eine Gesellschaft ohne Opposition, anschaulicher als die 1966 gebildete Große Koalition aus Union und SPD. Jetzt gehören mehr als 90 Prozent der Abgeordneten den Regierungsfraktionen an, was ihnen die Möglichkeit eröffnet, das Grundgesetz zu ändern. Und in der Tat erweist sich bald, was die Koalition im Schilde führt, nämlich die Einführung einer Notstandsgesetzgebung. Sie sieht die Möglichkeit vor, im Krisenfall die Grundrechte einzuschränken und die Bundeswehr auch gegen die eigene Bevölkerung einsetzen zu können. Nicht nur die Studis sind alarmiert.
0: 1966 wird deshalb von Studierenden, Intellektuellen und KünstlerInnen die sogenannte Außerparlamentarische Opposition, die APO, gegründet. Den Namen APO gibt man sich aus zwei Gründen. Zum einen, weil es im Parlament kaum mehr eine Opposition gibt oder doch jedenfalls keine, die die Regierung effektiv kontrollieren kann. Und zum anderen, weil man auf die Mobilisierung der Straße setzt, um die Regierenden unter Druck zu setzen. Zwar zählen neben dem SDS und der Studentenbewegung auch andere Gruppen zur APO, aber in der Praxis werden die Begriffe Studentenbewegung und APO oft synonym verwendet.
1: Die dritte Ebene, die Situation an den Hochschulen, ist das für die Studierenden konkreteste und deshalb mit Blick auf die Mobilisierung wichtigste Feld der Auseinandersetzung. Denn die Universitätsstrukturen sind der rasch wachsenden Zahl der Studentinnen und Studenten nicht gewachsen. Was bedeutet, dass die Hörsäle überfüllt und die Studienbedingungen miserabel sind. Hinzu kommen inhaltliche und strukturelle Aspekte der verknöcherten Institutionen. Die Studenten fordern daher bessere Lernbedingungen, zeitgemäße Lerninhalte und Formen sowie soziale Chancengleichheit im Bildungswesen.
0: Und sie verlangen weiterhin, dass endlich die braune Vergangenheit vieler Professoren aufgearbeitet wird. Der berühmte Spruch unter den Talaren, Muff von tausend Jahren, bringt dies anschaulich zum Ausdruck. Die Talare, die die Professoren bei feierlichen Anlässen tragen, verweisen auf die elitären Universitätsstrukturen und die tausend Jahre beziehen sich auf die Nazi-Propaganda, ein tausendjähriges Reich errichten zu wollen. Gefordert wird stattdessen die Erneuerung und Demokratisierung der Hochschulen. In dieser Hinsicht erzielt die Studentenbewegung später mit dem massiven Ausbau der Hochschulen in den frühen 70er Jahren ihren größten Erfolg.
1: Wichtig ist dabei festzuhalten, dass der SDS keineswegs im Alleingang agiert, sondern eine gezielte Bündnispolitik verfolgt. Dazu zählt die erwähnte apo aber der STS sucht auch das Bündnis mit anderen Hochschulgruppen und verständigt sich im Mai 1964 mit dem Sozialistischen Hochschulbund, der Humanistischen Studentenunion, dem Liberalen Studentenbund und dem Bund für deutsch-israelische Studiengruppen auf gegenseitige Unterstützung. Damit kann die Vorherrschaft rechter Gruppen in den Organen der verfassten Studentenschaft gebrochen – und die linke Hegemonie an den Hochschulen etabliert werden.
0: Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten alternative Seminare an den Hochschulen. In ihnen soll anderes, kritisches Wissen vermittelt und sollen neue, nicht-hierarchische Lernformen erprobt werden. Gebündelt wird das Ganze dann in sogenannten kritischen Universitäten, die 1967 in Berlin, München, Frankfurt und anderswo stattfinden.
1: Zwei Berliner Ereignisse werden dann zu Kulminationspunkten der Bewegung. Der Mord an Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 und das Attentat auf Rudi Dutschke vom 11. April 1968. Am 2. Juni protestieren Studierende gegen den Staatsbesuch des iranischen Schahs Reza Pahlavi. Während der Diktator eine Aufführung der Zauberflöte besucht, kommt es vor dem Gebäude zu Ausschreitungen seitens organisierter Scharanhänger, die als Prügelperser in die Geschichte eingehen, und der Berliner Polizei. Im Verlauf der auseinandersetzung wird der Student Benno Ohnesorg aus nächster Nähe von einem Polizisten erschossen. Dass einer der Iren durch polizeiliche Willkür ermordet wird, setzt urplötzlich die Gewaltfrage auf die Tagesordnung und radikalisiert viele Aktivisten.
0: Das zweite einschneidende Ereignis ist das von einem rechtsradikalen verübter Attentat auf Rudi Dutschke 1968. Es wird zum Katalysator massiver, auch gewalttätiger Proteste. Die Studierenden geben dem Springer Verlag, der seit Monaten massiv gegen Dutschke und die Studentenbewegung hetzt, eine Mitschuld am Attentat und versuchen die Auslieferung der Bildzeitung zu verhindern. Ihre Forderung lautet, enteignet Springer.
1: Im Anschluss an das Dutschkattentat überschlagen sich dann die Ereignisse, in der Bundesrepublik wie auch international. Eine besondere Bedeutung besitzt der Pariser Mai mit seiner Parole »Fantasie an die Macht«. Hier schließen sich auch Gewerkschaften den Aktionen der Studentenbewegung an. Der Pariser Mai weckt Erinnerungen an die revolutionäre Tradition des Landes und wird von den Studentinnen und Studenten in Deutschland und der Welt geradezu enthusiastisch begrüßt.
0: Ja, gleichzeitig vertiefen sich jedoch die Risse innerhalb der Bewegung. Neben dem antiautoritären Flügel entstehen dogmatisch-kommunistische Zusammenhänge von der neu gegründeten Moskau-treuen DKP und ihrem marxistischen Studentenbund Spartakus bis hin zu den ersten K-Gruppen, die den Sowjetkommunismus als revisionistisch geißeln und sich am maoistischen China orientieren. Hinzu kommen noch die von Gudrun Enslin, Andreas Bader und anderen verübten Frankfurter Kaufhaus-Brandanschläge, die die Anfänge eines linken Terrorismus markieren. Interessanterweise kommt es in anderen westlichen Industrieländern zu ganz ähnlichen Entwicklungen, worauf wir hier aber nicht im Einzelnen eingehen können.
1: Während einige Studenten sich dogmatischen Splittergruppen anschließen, wenden sich andere ganz dem Lustprinzip zu und ziehen sich ins Privatleben zurück. Besonders extrem formuliert es der Kommunade Rainer Langhans. Zitat Was geht mich Vietnam an? Ich habe Orgasmusschwierigkeiten.
0: Ja, aber wir wollen uns abschließend einem Ereignis zuwenden, das sich als historisch viel bedeutsamer erweisen wird, nämlich der Aufbruch der neuen Frauenbewegung. Er nimmt seinen Ausgang im SDS, genauer auf der 23. und letzten SDS Delegiertenkonferenz im September 1968. Auf dieser Konferenz spricht Helke Sander vom Westberliner Aktionsrat zur Befreiung der Frauen. Wir hören jetzt einen Auszug aus ihrer Rede, gelesen von unserer Kollegin Stefanie Emsen. Wir stellen
5: fest, dass der SDS innerhalb seiner Organisation ein Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse ist. Dabei macht man alle Anstrengungen, alles zu vermeiden, was zur Artikulierung dieses Konfliktes zwischen Anspruch und Wirklichkeit beitragen könnte, da dies eine Neuorientierung der SDS-Politik zur Folge haben müsste bzw. eine klare Strategie erzwingen würde. Diese Artikulierung wird auf eine einfache Weise vermieden nämlich dadurch, dass man einen bestimmten Bereich des Lebens vom gesellschaftlichen Leben abtrennt, ihn tabuisiert, indem man ihm den Namen »Privatleben« gibt. In dieser Tabuisierung unterscheidet sich der SDS in nichts von den Gewerkschaften und den bestehenden Parteien. Diese Tabuisierung hat zur Folge, dass das spezifische Ausbeutungsverhältnis, unter dem die Frauen stehen, verdrängt wird wodurch gewährleistet ist, dass die Männer ihre alte, durch das Patriarchat gewonnene Identität noch nicht aufgeben müssen. Frauen suchen ihre Identität. Durch Beteiligung an Kampagnen, die ihre Konflikte nicht unmittelbar berühren, können sie sie nicht erlangen. Auch das ist nur Scheinemanzipation. Sie können sie nur erlangen, wenn die ins Privatleben verdrängten gesellschaftlichen Konflikte artikuliert werden, damit sich dadurch die Frauen solidarisieren und politisieren. Wir können die gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen nicht individuell lösen. Wir können damit nicht auf Zeiten nach der Revolution warten, da eine nur politisch-ökonomische Revolution die Verdrängung des Privatlebens nicht aufhebt, was in allen sozialistischen Ländern bewiesen ist. Wir streben Lebensbedingungen an, die das Konkurrenzverhältnis zwischen Mann und Frau aufheben. Dies geht nur durch Umwandlung der Produktionsverhältnisse und damit der Machtverhältnisse, um eine demokratische Gesellschaft zu schaffen. Wir wollen versuchen, schon innerhalb der bestehenden Gesellschaft Modelle einer utopischen Gegengesellschaft zu entwickeln. In dieser Gegengesellschaft müssen aber unsere eigenen Bedürfnisse endlich einen Platz finden. Wenn ihr zu dieser Diskussion, die inhaltlich geführt werden muss, nicht bereit seid, dann müssen wir, der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen, feststellen, dass der SDS ein konterrevolutionärer Verband ist.
1: Als die Rede von Helke Sander diskussionslos unterzugehen droht, springt ihr Sigrid Rüger zur Seite, indem sie Hans-Jürgen Krahl vor dem versammelten Auditorium zuruft, Zitat, Genosse Krahl, du bist objektiv ein Konterrevolutionär und ein Agent des Klassenfeindes dazu. Zur Bekräftigung ihrer Kritik wirft sie eine Tomate auf Krahl.
0: Dieses viel zitierte Ereignis wird zum Fanal. Wir wollen jetzt über diesen Aufbruch der Frauen sprechen. Dazu begrüßen wir im Studio die Soziologieprofessorin Ilse Lenz. Hallo Ilse. Hallo. Hallo auch von mir. Ähm, Ilse, gleich zum Einstieg. Die Frauen im SDS waren nicht gleichberechtigt. Wie war denn Ihre Stellung innerhalb dieser Organisation?
6: Das war sehr widersprüchlich, weil die Menschen im SDS waren ja auch in dieser tief patriarchalen Gesellschaft äh, in Westdeutschland groß geworden und die Männer hatten im Kopf immer noch, was sie zu Hause erfahren hatten. Die Frauen sollen zu Hause bleiben. Die Männer sind für Beruf und Politik verantwortlich. Und die Frauen haben dagegen rebelliert. Von daher, der SDS war einerseits eine sehr offene sozialistische Organisation, die auch international unterwegs war, sich gefragt hat, wie sieht die Emanzipation jetzt für jeden Einzelnen aus, aber die Frauen wurden sowohl als Mitglieder wie auch als Frauen gesehen. Die Kritik am SDS ist sehr wichtig gewesen, aber die erfasst nicht den ganzen SDS. Wie gesagt, das war eine widersprüchliche Geschichte. Der SDS hat immerhin einen Raum geboten, im Unterschied zu fast allen anderen äh, sozialen Zusammenhängen damals, wo Frauen eine Stimme hatten, wo sie offen Kritik äußern konnten. Und wo sie sich auch gegen neue Zumutungen wehren konnten, wie also, dass sexuelle Befreiung heißt, dass Frauen für alle verfügbar sind.
1: Ja, genau. Und sicherlich auch in der Hierarchie dann der Organisation, wie soll ich sagen, in der Regel nicht die exponierten Stellungen hatten, ne? sondern äh, in, den, in den meisten Fällen waren die Wortführer dann eben doch Rudi Dutschke, Hans-Jürgen Kral äh, und so weiter. Darf, Darf ich dazu noch
6: kurz was sagen? Ja, also bei der Frage, ob die Frauen eine Stimme im SDS haben, ja, das hatten sie, aber als Minderheit. Und sie wurden eben gleichzeitig auch immer als Frauen eingeschätzt und mussten sich deswegen, denke ich, auch besonders durchsetzen. Sigrid Fronius zum Beispiel war sehr wichtig, Vorsitzendes Asta an der FU. Es gab Frauen im SDS-Vorstand, die auch bei dem Tomatenwurf dabei waren und ein bisschen traurig und gleichzeitig froh waren, dass das endlich passiert ist.
1: Ja, kann man sich vorstellen. Was waren denn die wichtigsten Forderungen der Frauen zu dieser Zeit? Die Frauen im SDS äh, waren angezogen
6: von der Vorstellung von Gleichheit, von Veränderung und von Subjektivität. Im SDS war ja sehr stark die Kritik auch an der durchorganisierten Gesellschaft, an dem Verlust von der Individualität und Autonomie. Und damit konnten die Frauen etwas anfangen. Aber angesichts dieser Ideologien mussten sie erstmal auch ihre eigene Position finden. Und diese Position fanden sie, indem sie ihre Erfahrungen aufarbeiten und ihre eigene Theorie machten. Und wie in der Rede von Helke Sander war erstmal ganz wichtig zu sagen, wir wollen gleiche Möglichkeiten und gleiche Rechte. Wir wollen die aber nicht allein als Frauen, sondern wir wollen das für alle Menschen. Wir wollen also Selbstbestimmung, Autonomie über uns. Unsere Wünsche, unsere Körper, unsere Pläne. Aber zum Beispiel beim Fall der Mütter, die also Frauen, wurde zugewiesen, dass sie sich um die Kinder kümmern sollten. Das ging nicht nur darum, dass die Frauen ihren eigenen Beruf haben, sondern dass die Kinder ein besseres Leben haben. Dass die nicht in einer Kleinfamilie eingeschlossen sind, sondern dass sie auch mit anderen Kindern äh, ja fröhlich und unterstützt spielen können. Und von daher dieses Zusammenhang von Selbstbestimmung, Autonomie, Gleichheit, aber auch ein Leben für alle, was gut und voller Eros ist. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, das war auch der Impuls, den die Frauenbewegung gegeben hat. Es geht nicht um mehr Geld, mehr Macht, mehr Sex, sondern es geht um das Zusammenleben. Und das ist ja bis heute die große Frage. Was bedeutet Care-Arbeit? Bedeutet das, dass ich Care auslagern kann und jemand anders das zu niedrig Löhnen macht? Sondern geht es nicht darum, dass wir in unseren Beziehungen insgesamt menschlich miteinander umgehen und alle einander versorgen, gut bezahlt oder eben auch aus einer engen Beziehung.
1: Ja, ganz wichtig in diesem Zusammenhang sicher auch die Kinderladenbewegung, die ja in der Rede von Helke Sanders schon angesprochen wird und die im Grunde ein Beispiel dafür ist, ne? was du gerade äh, dargestellt hast.
6: Ja, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau hat ja die Kinderladenbewegung gegründet. Sie haben auch gleich danach den großen Streik der Kindergärtnerinnen in Berlin sehr stark unterstützt. Und dieser Streik ist damals noch an mangelnder Unterstützung der ÖTV gescheitert. Aber ähm, dieses Denken war sehr wichtig. Und gleichzeitig haben kurz danach männliche Führer im SDS die Kinderladenbewegung übernommen und wollten daraus sozialistische Erziehungsläden machen, wo die Frage, also wie es den Kindern gut geht, vielleicht doch gegenüber der Vorstellung, man kann hier eine
0: Macht in der Gesellschaft gewinnen, zurückblieb. Wahnsinnig interessant. Ich habe mich immer gefragt, wo Kinderläden eigentlich so herkommen und welche Geschichte sie haben. <lacht> ja, der erste
6: Kinderladen wurde vom Aktionsrat gegründet. Sehr, sehr Tschüss. spannend. Habe ich, heute. Vergessen ich habe heute was gelernt, freut
0: ja. mich. Eine weitere Frage haben wir noch für dich und zwar Rudi Dutschke rief ja bereits 1967 zum Marsch durch die Institutionen auf. Auf diese Weise sollten die Studierenden nach dem Ende ihrer Studienzeit die Institutionen des Landes verändern. Gab es denn auch einen Marsch der Frauenbewegung durch die Institutionen?
6: Diese Frage finde ich sehr klug, weil sie sehr klar macht, wie die Unterschiede zwischen Männern und Frauen damals war. Die Frauen waren ja außerhalb der Institutionen und sie mussten erstmal mal äh, verändern, wie die Gesellschaft und die Institutionen über Frauen denken. Das heißt, die Frauen haben erstmal sich auf den Marsch gemacht, das gesellschaftliche Denken zu ändern, Frauennetzwerke aufzubauen und das, was ihnen wichtig ist, äh, ja bekannt zu machen und durchzusetzen. Ich habe es schon gesagt, Autonomie über den Körper, Eros, Sexualität, die die Menschen wollen und äh, die Sorge um die anderen und äh, so etwas wie eine freie Gesellschaft, die nicht nur an die Köpfe, sondern auch an die Körper denkt. Da, Frauen sind dann in den 70er Jahren auch in die Institutionen hineingekommen. Äh, es fing an mit den Gewerkschaften, mit den Sozialverbänden. Die Universitäten haben sich dann allmählich auch für Frauen geöffnet und heute sind wir eigentlich in der Frage, was Institutionen wollen, inwiefern hat der Feminismus sich da einen Einfluss geltend machen können, sehr viel weiter. Ich denke, auch die Institutionen haben sich verändert und die Vorstellung, dass also nicht mehr der Beamte hinter dem Schalter sitzt und der Mensch vor dem Schalter sich vor ihm hinkniet, sondern dass Institutionen für die Menschen da sind dass äh, Menschlichkeit wichtig ist an all dem, was also nun Krankenhäuser oder Eisenbahnen oder auch Parteien im Land vertreten. Die ging auch von der Frauenbewegung aus und äh, da hat sich viel verändert. Aber die grundlegenden Veränderungen stehen noch aus.
0: Ja, danke nochmal für die Klarstellung. Ja,
6: vielen Dank. <lacht> ja, danke auch. Es war spannend mit euch.
0: Die Studentenbewegung schafft es zwar nicht, die kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft zu erringen, Sie erobert aber sehr wohl die Hegemonie innerhalb der jungen Generation. Vom Marsch durch die Institutionen gehen dann entscheidende Impulse aus. Etwa zur Modernisierung der Hochschulen oder zur Überwindung der damals noch gesetzlich verankerten Unterordnung der Frauen.
1: Die Studentenbewegung führt auch zum politischen Aufbruch der sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen, Von der Frauen über die Lesben und Schwulen bis zur LGBTQ-Bewegung. Von der Jugendzentrums über die Hausbesetzer bis zur Mieterbewegung. Von der Umwelt über die Anti-AKW bis zur Klimabewegung. Auch die Gründung der Grünen Ende der 70er Jahre wäre ohne die Apo-Aktivisten kaum denkbar gewesen.
0: Unter dem 1969 gewählten Bundeskanzler Willy Brandt erlebt das Land dann einen in- und außenpolitischen Aufbruch. Der radikalen Erlass vom Januar 1972, der zahlreiche Berufsverbote für Linke zufolge hat, schränkt die neu gewonnenen Freiheiten allerdings wieder erheblich ein.
1: Ja, Annika. Insgesamt folgt die gesellschaftliche Entwicklung dem von Antonio Gramsci beschriebenen Modell. Nämlich mittels der Eroberung der kulturellen Hegemonie die gesamte Gesellschaft zu verändern. Zwar gibt es Gegenbewegungen zum antiautoritären Aufbruch der jungen Generation. Sie kommen von rechts und von rechts außen. In gewisser Hinsicht, wenn man an die autoritären K-Gruppen und die RAF denkt, auch von links. In den 70er Jahren hat diese kulturelle Konterrevolution indes keine Chance. Das sieht heute, wo wir uns mit einem weltweiten Aufschwung rechtsradikaler, autoritärer Bewegungen konfrontiert sehen, allerdings ganz anders aus. Es ist kein Zufall, dass diese Bewegungen sich in sogenannten Kulturkämpfen zuvörderst gegen die in den 60er Jahren angestoßene kulturelle Liberalisierung wenden.
0: Richtig, Albert. Auch wenn ich dazu noch einiges zu sagen hätte, müssen wir zum Ende kommen. Vorher möchten wir euch aber noch einen brandneuen Podcast des Arm Friedensgespräche der Rosa-Luxemburg-Stiftung empfehlen. In der ersten Folge sprechen Jan van Aken, Linda Peikert und ihre Gäste über Friedensverhandlungen von Nordirland und Bosnien über Kolumbien bis zur Ukraine. Hört mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Absolut. Und noch etwas, wir freuen uns immer über Likes. Also, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gern ein paar Sterne auf Spotify.
0: Ich bitte darum. Und nicht vergessen, ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren und uns auf Instagram folgen unter rosalux-history.
1: Wir verabschieden uns diesmal mit einem O-Ton von Rudi Dutschke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Warum sagen Sie nicht, wir können es nicht ändern,
2: lass es doch laufen. Wir können es ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben Sie uns jahrhundertelang eingeredet. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein, ewige, ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht. Irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht, und darum werden wir kämpfen, und haben wir angefangen zu kämpfen.